0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine ayant pour thématique l'insertion et la lutte contre les discriminations. Dernier volet de ce rendez-vous consacré une fois encore au domaine du handicap, un sujet initialement traité par une radioconceur Meuse FM Verdun. Je vous invite à présent à poser notre attention sur une nouvelle pathologie, le bégaiement. Ce trouble de la communication touche environ 600 000 personnes en France, Yannick Delpeche de Frécinet, président de l'association Parole et Béquément, évoque les actions de cette structure à l'organisation quelque peu particulière.
1: C'est une association nationale française et internationale aussi, puisque nous sommes présents aussi à l'étranger. une association très originale dans la mesure où elle regroupe à la fois des personnes bègues et des thérapeutes, donc, euh, à moitié-moitié, si vous voulez. Hein. Euh, voilà, donc ça, c'est de la répartition. Ce qui fait que c'est assez original parce qu'on a une pluralité de pensée qui nous permet d'organiser beaucoup de choses ensemble et notamment de favoriser euh, la connaissance du bégaiement à travers les pouvoirs publics et beaucoup d'événements que l'on fait en France pour se faire connaître. Par exemple Par exemple, par exemple euh, bien la tournée mondiale du bégaiement euh, qui a lieu tous les 22 octobre ou partout en France... Euh, on organise euh, des réunions, hein. il y a environ 90 délégations en France, donc ce qui permet d'avoir de belles opportunités pour se faire connaître. Et puis, il y a le colloque international euh, qui a lieu tous les deux ans. Euh, donc là, cette année, c'est le 21 mars à Paris. Et un événement très original qui est l'éloquence du bégaiement. C'est l'organisation euh, d'un concours d'éloquence, mais pour les personnes bègues dont la finale a lieu le 4 avril, j'espère qu'elle réunira plus de 800 personnes avec des participants, il y a une quarantaine de participants, 8 finalistes, un très très bel événement pour des personnes qui ont souvent beaucoup de difficultés à s'exprimer et à prendre la parole, là c'est vraiment un vrai beau challenge. Voilà,
2: voilà. votre objectif c'est de réunir les personnes qui sont bègues.
1: Oui, les réunir, les aider dans leur vie quotidienne, les diriger vers des thérapies, puis pour les pour les, les thérapeutes donc ce sont principalement des orthophonistes et eh bien euh, avoir un, un discours commun euh, savoir euh, orienter la recherche, être en relation avec euh, les pouvoirs publics euh, notamment par exemple euh, il y a le grand oral du bac qui a des particularités puisque c'est un oral et on intervient euh, auprès euh, des ministères pour pouvoir euh, faire prendre en compte la particularité des personnes qui bégayent notamment lors de l'oral donc vous voyez ce sont des actions très très diverses et très importantes. Voilà.
2: Et, et comme vous le disiez, il y a un suivi également social, juridique des, des, des personnes
1: Oui, alors là euh, enfin, nous, nous, nous sommes donc une organisation qui orientons les personnes. Hein. On n'a pas d'action directe juridique mais on a du conseil, euh, on a de l'expérience et on met tout ça en commun euh, et ensuite euh, eh bien, nous dirigeons euh, les personnes bègues vers euh, les meilleures thérapies possibles pour elles. Voilà.
2: D'accord. Justement, euh, le bégaiement, quel traitement existe aujourd'hui pour lutter ou pour euh, diminuer euh, euh, cette pathologie
1: Les meilleurs thérapeutes euh, actuellement euh, qui prennent cela en charge, ce sont les orthophonistes. Euh, à travers des outils, des, des outils qui conviennent euh, donc aux personnes bègues, il faut quand même savoir qu'il n'y euh, a pas un bégaiement, mais de nombreux bégaiements. chaque personne et une personne bègue en particulier à prendre dans toutes ses dimensions, donc il y a des outils, il y a des protocoles qui sont mis en place, et ensuite, ben, c'est chacun avec euh, euh, la personne et son thérapeute de pouvoir euh, euh, tenter de régler son, euh, sa difficulté. Euh, et, alors, le bégaiement euh, se manifeste par euh, la parole, mais c'est véritablement un problème de communication. Euh, donc, on prend la communication dans sa globalité et la parole n'est qu'un effet. Alors, certes, très très important, mais il faut, voilà, c'est tout un environnement euh, euh, autour de la personne qu'il faut euh, remettre euh, en équilibre. C'est ça qui est important et que, et que l'on fait euh, euh, à travers l'association aussi. Mmh,
2: c'est noté. Euh, les familles peuvent euh, vous joindre, vous contacter sur Internet, sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors notre site c'est euh, bégaiement.org. Euh, c'est un site qui est très clair, hein, dans lequel il y a beaucoup de ressources. On explique ce que c'est que le bégaiement, euh, comment est-ce qu'on intervient. Nous avons réalisé des triptyques qui peuvent aider les personnes bégues ou les professeurs à savoir gérer des situations précises à travers le bégaiement, soit en classe, soit en milieu professionnel. Donc, on a euh, dit euh, triptyque très ciblés. Nous avons réalisé des vidéos aussi pour mieux comprendre ce que c'est que le bégaiement, mieux aider les personnes et voilà. Euh, et plein de contacts euh, mmh. dans toute la France. Hein. Il y a environ 90 délégations euh, proches euh, des personnes, euh, soit sur le territoire français, soit en, en Outre-mer. Enfin, Très bien. On, on essaye. Voilà. Très Donc, bien. Euh...
2: Merci beaucoup, Yannick Delpech de Fresnay. Je rappelle que vous êtes président de l'association Parole et Bégaiement. Merci. Merci beaucoup. <musique> De nombreuses personnalités sont atteintes du bégaiement. On retrouve parmi elles Louis II dit le Bègue, roi de France durant le IXe siècle. Comme l'indique son surnom, Louis II bégaye, ce qui l'empêche de s'exprimer en public et ce qui nuit à son autorité. Il règnera sur le royaume des Francs durant un an et demi. Mais de nos jours, l'acteur Gérard Jugnot, réalisateur, scénariste et producteur français, il avoue dans une récente interview être un ancien Bègue et avoir eu très peur de ne pas y arriver. Avec plus de 40 années de carrière et de succès, Gérard junior fut décoré récemment comme officier de l'ordre national du mérite et officier de la Légion d'honneur. Le 22 octobre est marqué par la journée internationale de sensibilisation au bégaiement. C'est également le jour où on vous parlait de Johan Frégé, chanteur français et gagnant d'un autre télécrochet, The Voice, la saison 2. Johan Frégé se passionne très tôt pour la musique et se découvre un talent pour le chant. Pourtant, le jeune homme souffre de bégaiement depuis l'âge de 3 ans mais il parvient à faire de son handicap une force. Il y a la pluie, les jours d'orage, quand on ne croit plus à rien. Il y a la nuit, mauvais voyage, on ne sait plus ce qui est bien. Marchand de rêves, menteuse de charme, qui nous séduisent, nous désarmes. Et puis... Il est à l'instant, ça
0: vient de... Et comme vous avez pu l'entendre, voici quelques nouveaux parcours assez atypiques, mais néanmoins réussis, et cela malgré la présence de ce handicap qu'est le bégaiement. Je vous propose d'amorcer la suite de ce rendez-vous d'ici quelques minutes toujours sur Radio Cristal. Nous retrouvons les propos de l'humoriste Guillaume Batz. Il nous fera part de son point de vue sur les différentes méthodes pour combattre les préjugés lorsque l'on est en situation de handicap. Une partie de ce magazine sur Radio Cristal où nous poursuivons ensemble la découverte de nombreuses pathologies en compagnie pour cela d'une pléiade d'intervenants. Et c'est justement l'humoriste Guillaume Batz, atteint lui-même de la pathologie des eaux de verre, que je vous propose d'écouter tout de suite. Est-ce que pour lui, l'humour est la meilleure façon d'affronter le regard de l'autre On écoute sans plus attendre sa réponse
3: il y a, y a, y a le, le, le fil rouge est vrai, mais après on, on invente, on raconte différemment pour, pour susciter le rire. Là, dans les conférences, il bon, y aura toujours un petit peu de trait d'humour quand même, mais, mais je vais être plus, plus intime sur certains moments précis de ma vie, sur mon parcours, euh, comment j'en suis arrivé là, etc. Euh, de manière beaucoup plus, entre guillemets, sérieuse, mais, mais, euh, mais détendue quand même. Et, euh, et ça va être pour moi aussi le moyen de, de, de rester d'aller voir les gens et de leur dire euh, ouais regardez moi j'ai pu réussir malgré euh, un physique pas facile ou des, des maladies pas simples non plus et, euh, et, et pourtant euh, voilà je, je suis là quand même et et euh, donc en gros le, le message des conférences que j des messages des conférences que j et donner c'est ça c'est-à-dire euh, euh, tout le monde peut essayer en tout cas de réaliser ses rêves
2: Mmh. Où est-ce qu'elles vont se, se dérouler ces conférences? Vous allez aller euh, dans, bah, dans plusieurs villes?
3: Bah non, bah alors là, pour le coup, j'ai pas, l'agenda est en train de se monter, mais ça sera dans toutes les entreprises qui souhaiteraient euh, me faire venir, si on sauf contacter ma production, euh, Dark, Smile, Dark Smile, production Productions, et euh, voilà, donc, euh, je peux faire un appel d'ailleurs, hein, s'il si y a des entreprises que ça intéresse d'avoir ma conférence, bah, n'hésitez pas, Dark Smile Productions.
0: Et
2: euh, il y a des personnes qui sont atteintes de maladies, même d'autres maladies qui vous contactent, qui, qui vous demandent de l'aide
3: je... Ah oui Régulièrement oui. j'ai des demandes de, de parrainage, de soutien, de, de partage d'événements de, de, ou de participation à des événements. Alors évidemment, je ne peux pas répondre à tous évidemment sinon euh, Mais alors même quand je ne peux pas euh, répondre euh, positivement, J'essaie quand même de d'être de, de, d'être le plus arrangeant possible, d'être le plus... Euh... Par exemple, des fois, j'ai un événement où je peux pas venir. Je, je leur fais une petite vidéo quand même, par exemple. Tu vois Donc, euh, même, même, si, même si tu peux pas donner toujours euh, autant que t'aimerais, il faut quand même, euh, malgré tout, euh, encourager. Et ça, c'est très important. Mmh.
2: Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Batts, d'avoir
3: été avec nous Merci dans cette émission. Merci à vous et bonne journée, et bon courage
0: à tous. Et comme vous avez pu l'entendre, Guillaume Batz, un artiste engagé qui n'hésite pas à donner de son temps pour partager son expérience et parler de son parcours personnel, véritable inspiration pour tous ceux qui, comme lui, ont traversé et traversent encore des épreuves de la vie similaires. Dans quelques instants, dernier volet de ce rendez-vous sur Radio Crystal, où nous aborderons cette fois-ci un sujet d'autant plus important à mettre en lumière celui de l'intégration des personnes atteintes d'un handicap au sein même de la société et de tout ce qu'elle comporte. Une nouvelle thématique donc à ne pas manquer, à tout de suite dans la radio au cœur des Vosges. Retour sur les fréquences de votre radio locale, Radio Cristal, pour cette troisième et dernière partie de magazine. Je vous propose de nous interroger sur un sujet essentiel lorsque l'on parle d'une thématique aussi complexe que le handicap, celui de l'intégration. Et afin de sensibiliser le grand public à ce sujet... Sachez qu'une journée mondiale a d'ailleurs été instaurée par les Nations Unies à la date du 3 décembre depuis l'année 1992. Journée ayant pour objectif de rappeler quelques principes fondamentaux mais trop souvent oubliés, comme celui notamment de l'éducation ou de l'accès au travail, et cela même pour les personnes présentant un handicap, comme nous le rappelle. Franck Brier, directeur général de l'ADAPI de la Meuse.
4: 100 personnes de l'ADAPI de la Meuse bénéficient d'un programme pour chacun singulier et individualisé.
2: En fait, c'est un réel accompagnement.
4: C'est une, un, une mise à disposition de moyens et de l'ensemble des possibles, mais en, aussi en créant des possibles. Euh, par exemple, euh, l'ADAPI de la Meuse euh, a porté et porte maintenant une auto-école à pédagogie adaptée hein, parce qu'elle s'était rendue compte que... Euh la mobilité était devenue nécessaire pour les personnes que nous accompagnons, mais que euh, le fait de leur handicap n'était pas toujours pris en compte dans le cadre des apprentissages au sein des auto-écoles. Donc elle a formé donc des éducateurs spécialisés au, à la fonction de moniteur d'auto-école et a créé un dispositif qui, euh, à la date d'aujourd'hui, propose une pédagogie adaptée avec des véhicules adaptés et des outils adaptés pour des personnes en situation de handicap intellectuel et psychique, mais aussi pour des personnes qui pouvaient des À d'apprentissage. Aujourd'hui, on accompagne 170 élèves. Et d'ores et déjà, au bout de deux ans et demi, 80 élèves ont obtenu le permis de conduire et 90 ont obtenu le code. Et quand on parle de mobilité, on parle aussi de mobilité piétonne, de mobilité à cycle, à motocycle, ou à véhicule sans permis. Donc, on aborde l'ensemble de la mobilité partant du principe qu'il faut à chaque fois adapter les dispositifs. Donc, la, la logique de parcours, c'est cette, cette réponse, c'est-à-dire une réponse adaptée aux besoins des personnes et en singularisant l'accompagnement qui est proposé.
2: Vis-à-vis -vis, euh, des familles, il y a un accompagnement également.
4: Les de la Meuse est un mouvement euh, parental, hein, euh, donc euh, donc c'est géré, c'est son ADN, hein, donc d'accompagner euh, les familles et les personnes en situation de handicap, alors à la fois en, en tissant un réseau euh, de travail de ce qu'on appelle la pérédance, aidance, hein, c'est-à-dire que des parents d'enfants en situation de handicap est plus à même de pouvoir euh, euh, écouter, entendre, euh, recevoir les doléances des personnes en situation de handicap et leur familles en elles-mêmes, pour pouvoir les accompagner dans ce parcours euh, de parents, euh, d'enfants de, euh, ou d'adultes en situation de handicap. Euh, ça ça s'entretient également sur euh, des rencontres avec euh, des familles au sein de nos établissements et, et services, et euh, dans une logique euh, où nous sommes en constituant à la date d'aujourd'hui un réseau parental autour de l'autisme. On a déjà travaillé pas mal autour de la pérennance également sur les personnes qui avancent en âge, donc sous les aidants familiaux.
2: Alors no notre émission est, est basée sur l'intégration. Il y a également tout un point sur le travail puisque vous proposez des, des emplois aux personnes en situation de handicap.
4: Alors effectivement, donc, la, la logique de parcours intègre ces éléments-là. Donc pour nous, le travail est, est un élément indispensable à la vie, à l'intégration sociale. Donc dire que le travail est encore un, une valeur de reconnaissance dans la société. Et donc le droit au travail, ça commence déjà des, des sections professionnelles dans nos établissements dans une école spécialisée, donc dès l'âge de 14-15 ans, dans la découverte de l'ensemble des champs du possible, du secteur du, du travail pour ensuite euh, éventuellement aller vers la qualification. Donc, On a la fierté euh, à la date d'aujourd'hui, le, le, grâce à, à des collaborations étroites avec l'éducation nationale, de pouvoir amener des enfants en situation de handicap en, en, à, des certes, à des niveaux de qualification, donc de type CAP. Et ensuite, euh, il y a des propositions qui peuvent être faites à la fois sur les établissements et services d'aide par le travail. On a 360 emplois au sein de ces établissements qui sont proposés euh, sur l'ensemble du département. Donc on a deux structures agricoles, une à Montvidé, une à Vincincourt, et euh, deux structures industrielles, une qui est à Verdun, et l'autre qui est partagée entre bar le duc et Vincincourt. Donc euh, ces structures euh, donc, proposent de, de ce qu'on appelle de l'emploi adapté et protégé, qui est dans le secteur du médico social mais nous proposons également, depuis deux années, euh, par le biais des entreprises adaptées, euh, une intégration en milieu ordinaire, donc progressive, qui peut, qui, qui peut être proposée sur l'ensemble du département donc pour 12 flottes avec, là, en relation directe avec euh, les services de l'État. Et euh, nous avons également donc adossé une société anonyme, donc là, pour aller encore plus loin encore dans l'accès à l'emploi en milieu ordinaire, euh, sur une société anonyme qui est dans le, euh, le nettoyage des services des locaux, donc qui est la barisienne de nettoyage. Voilà, donc ce qui fait que, globalement, le biais de la formation initiale, par le biais de structures euh, qui peuvent correspondre à un parcours de la personne, et aussi par le biais de la formation professionnelle continue, hein, puisque euh, au sein de nos établissements et services d'aide par le travail, nous allons huit fois au-dessus de l'obligation euh, légale et réglementaire pour former des personnes à euh, gérer une qualification. Donc on a des personnes qui obtiennent des CAP autour euh, de d'agents euh, polyvents de restauration, mmh. Mmh. paysagistes ou euh, cuisiniers, mais euh, nous avons également aussi des personnes qui accèdent à des certificats cas de conduite dans un, euh, type euh, transpalette, etc. Ce qui est important de préciser, c'est que euh, nous reconnaissons aussi le droit au retour, c'est-à-dire que la personne qui pourrait très bien aller le plus loin possible en termes d'accès au milieu ordinaire de travail, pourrait, du fait par exemple de la perte d'autonomie, du fait de son handicap, réintégrer progressivement euh, des structures beaucoup plus accompagnées, beaucoup plus aidées. Voilà.
2: Entendu. Euh, pour terminer, un mot rapide sur les événements également que vous organisez. Je pense notamment au festival Inglorious qui a lieu chaque année à Verdun.
4: Alors voilà. Donc ça, c'est nos, c'est nos grands rendez-vous culturels. Hein, donc, euh, euh, qui, qui, qui promeut hein, cette idée de du vivre ensemble, du, euh, et de faire en sorte que la personne en situation de handicap est une est d'abord un citoyen à part entière et qui peut être aussi euh, promoteurs de, de, de grands festivals, donc le festival Inglorius, hein, où cette année euh, nous aurons euh, en tête d'affiche euh, Charles Couture et Larry Titanou, et la, à nous, hein, donc, qui aura lieu, mais vous ne prenez pas pour des pourvues, mais il me semble que c'est euh, le 13 et 14 juin, euh, mmh. donc où nous attendons euh, sur le, le parc. Euh, de glorieux donc derrière euh, rue des Preux à, à Verdun euh, toujours un, un nombre important de, de festivaliers euh, qui vont partager pendant euh, deux jours euh, nos, euh, notre animation culturelle qui qui associe à la fois euh, des têtes d'affiches comme j'ai dit des groupes euh, de la région mais aussi des groupes de personnes en situation de handicap qui peuvent à un moment ou à un autre donc euh, trouver euh, l'expression sur ce parc magnifique qui, en plus, grâce à l'animation de Paul Habitat et de son directeur, la Sri proposait de quoi passer une soirée, on ne peut plus avoir.
0: Et voilà donc cette notion importante, celle de l'intégration en tout point des personnes atteintes d'un handicap, où, vous l'avez compris, de larges palettes d'initiatives ont été mises en place notamment dans le domaine professionnel. Et c'est sur ce point essentiel que s'achève aujourd'hui cette série consacrée au domaine du handicap. Et si vous souhaitez la découvrir ou la redécouvrir, rendez-vous directement sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique ⁇ L'invité ⁇ pour la retrouver. En intégralité Je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de nos programmes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir ensemble de nouvelles thématiques et de nouveaux sujets. Surtout, prenez soin de vous et à très vite dans la radio au cœur des Vosges.